0: 这边兄弟们注意看，关注宝杰，最近非常神准的美国女股神伍德，她特别对中国提出了警告。她说：“中国，你现在在打压房地产，你要非常小心，你要小心重演1989年日本在广场协议后，它的整个泡沫、整个房地产大跌之后，进入了沉默的三十年。现在中国很多的迹象也是如此，因为中国房地产的泡沫比当时日本的泡沫还大。现在中国有十三个城市，它的中股竟然。”开始下滑当中，还不止如此，在上个礼拜，他的商务部提出说，哎、欸，一般老百姓你要开始准备囤粮的时候，竟然开始在各地抢粮、抢米、抢油。现在更夸张的是，一只猪一只猪的都这样的抢，难道中国缺物资有这么严重吗？更不用讲，现在让中国最害怕的是疫情有没有大爆发的状况。现在刚刚讲到的。中国因为严管，所以疫情是被控制住。没有想到，进入到了冬天之后，这个流感的好发期，现在在很多的省市，竟然有四十个城市也出现了新冠肺炎的疫情。所以，中国这个疫情会在大爆发吗？中国的疫情在大爆发，它会在进行封锁吗？如果在进行封锁的话，那对中国的经济是不是也会造成可怕的打击呢？好，我们今天请到位《内外兵对大兵》首席的财经专家黄松松，你好。大、啊、家好，好，这是《每日电》视报董事长吴子嘉。大、啊、家好，好、啊，第三位是《时事评李正浩。大家好，啊、第四位是资深媒体人陈东浩。大家好，好、啊啊，第二位是资深媒体人陈国之。大、啊、家好、啊，第六位是台湾过去法学会的副会长李廷辉。大、啊、家好，好，走、so, ，科技女股神最近非常的神准，是，甚至以为是，哎，他最近买什么涨什么，对，隐隐然有取代巴菲特的这样的一个态势，没错，可是没有想到。他竟然对中国提出警告说：“哎、欸，你要小心哦、喔！你现在的经济跟一九八九年、嗯、日本是非常一样哦、喔。日本在广场协议之后，他第一个泡沫的，对，是他的房地产。对，现在中国的房地产真的有泡沫的状况。还有，你都难以想象，上个礼拜商务部警告说：，哎、欸，你现在开始要准备囤粮一些个人物资。”现在更夸张是,是，你看那画面，对，猪都抢了。而且现在中国共产党的高层在北京很忙啊，因为他们准备要
1: 开六中全会。可是，一般民众也很忙，<笑>也很忙。因为,為什么？他们现在抢粮，在抢资源。你看，这是抢猪啊！哎、欸，这个你可以看到，所有人的一台这个购物车上面都是半条半条猪啊！哎、欸，这种画面惊动整個、欸、这个猪你要吃多久啊？而且，哎、欸，这个为什么我看得很夸张吗？中国到现在在抢粮、抢这些东西物资啊。其实猪肉是不缺的 哦， 猪肉最近价格是不是在低档 哦？ 就没见过野猪肉价 格， 他们连猪也开始 抢， 你就知道他们心里到底有多恐慌。有什么抢什 么， 也就是说货架上面有什么可能跟粮食相关 的， 我都要
0: 抢。所以你就 说， 其实如果说每个人的篮子里面都有一条 猪， 就代表猪根本不缺。对， 这个猪根本不缺的肉你都要 抢， 就代表。中国现在的心理，它的内部到底出了什么问题？人心相当相当的
1: 恐慌。好，除了人民很忙之外，企业也很忙啊。现在忙什么？他把这个能源啊，赶快进口啊，煤矿啊，成品油、天然气能够进的全部进。你看十月全部大增，煤炭增了这个一百趴，成品油增了四十二，天然气增了二十四趴，全部那企业能够抢的多，哦，所以企业也很也很忙。好，除了人民跟企业都很忙之外，现在医院也很忙啊，现在防疫人员也很忙。你看，全都中国刀，你看各个省市，你看蓝绿。呃，浅色的是比较严重的，红色的，你看所有爆发疫情的，相当相当多。他们坚决清零之后，现在所有防疫人忙得要命啊！哎、欸，这中国不是都打疫苗了嗎，吗？不都打科兴，不都打国药了吗？怎么打打打,打？还爆发了，而且他们都打了八十八，照样还是出现这样的状况。所以我说，中国大鳄全部都很忙着。现在，女武德跟你说，你们可能会瞎忙一场。为什么？因为现在中国的经济跟1989年这个日本泡沫经济是非常非常类似的。所以，他警告说，中国经济会面临一个非常空前
0: 绝后的灾难局面可能会发生。而且，事后我们上个礼拜就提到，中国商务部特别发了一个公文，这个公文就提醒大家说，哎，如果你有需要的话，在家里面准备了一些个人的物资。对，没有想到这个讯息被认为说。是提醒你要囤粮，对一提醒囤粮以后就真的囤粮。中国再三说我们现在不缺，我们不缺粮，我们不缺油，不缺米，对可是没有用，要抢得一塌糊涂。而且刚刚讲到的。现在各个地方越抢越严重了、哦。而且
1: 这个中央一个公，一个命令下来之后，没想到泄露出来之后，大家抢着一头。你看中央还一直说不要抢，不要抢，甚至也没有传言说可能要打台湾。哦、他说没有吧，我们没有要攻击的任何对象。他们说没有打台湾都不敢讲了。没,没有在，我们没有要军事行动
0: 这样讲。好讲了之后，所以他们很搞笑。是，他们故意在影片上释放一些什么卡车、军车、什、这、么、个、坦克的东西，他们想，哎，好像要对台湾摸威吓。结果台湾没有被吓到。中国人被吓到了、欸，当
1: 天中国股市还出现重挫的局面，就这样，人民就开始去抢粮。你看，所有地方现在都疯狂在抢粮，甚至大打出手这个局面到处都是啊！哦，每一个人的这个购物车上面全部都是满满，看就在这个购物前台前面，为了要抢东西，抢一一袋米，两个人就这样打起来了。双方谁也不让谁、欸，你看那个站板上是,是只剩下最后一袋米，是两个人抢成这样。你看外面也是一样，大家完全都抢成一通的这个局面。好，那除了这个之外，你看很多这个很多超市里面的几乎所有东西能够抢，你看菜怎么能够抢的都被抢了一通，哎、欸，所有的菜、欸。现在剩下马铃薯，剩下这些东西，其他菜叶几乎全部被
0: 抢，全部
1: 都被抢光。为什么？因为他们现在菜，保洁样，你不抢之后，明天搞不好更贵哦。现在有很多菜是一日三四啊，昨昨天可能一斤十五块，现在一斤隔天就二十块啊，所以他们每一个人都完全去抢，米也是一样，大家为什么要抢成这样？大家都很担心，你我今天不抢，之后就会涨价，这是不会出现这种大恐慌的状况、哎哎，这我们也难以理解。甚至你看，在宁夏的超市里面，连公安都出来了，公安,公安拿着大声公在那边说：“哎，不要大家不要抢啊，不要抢啊，我们哈、哦、进行这个所谓的大家要囤物资，我们要堆那种所谓哄抬物资得了。”你看他们讲，我们物资充足啊，大家不用这个抢购囤积这样一个状况，哎，不断的喊，但是他喊，任他喊。所有的人民继续在那边抢，根本没有人理他。所以讲，除了这个之外，你看很多这个，你看这是常州一个超市，他说：“哎、欸，现在大家都是用一袋一袋买，以前大家都用一袋一袋买，就是袋提着袋子，现在他都是用一车一车了。”他就说：“哎、欸，这个地方很像是战场，大家能抢来抢去的时候。”好像你看，全部都被抢光。大家想说有这么夸张吗？大家到底是好像在上战场一样一模的局面。甚至宝泉上最近几天的时候呢，很多那个菜农他们很担心。菜农，因為,为什么？因为菜农哎、欸、他们菜现在很值钱啦。就没想到在秦皇岛一个地方的这个菜菜农。每天都有人来这边给他组团，来那边给他抢，他就觉得很奇怪，偷把他的这个粮食你说我去超市买菜不够，对，干脆直接去菜园拔菜。对，白了拔了什么？白菜啦、香菜、萝卜、生姜、大葱，全部。哎、欸，大家全部去那边捡啊，有人去捡，有人就直接去拔。你看整个菜谱，哎、欸，这个老农就觉得很伤心。哎、欸啊，我的菜，我的农田居然被弄成这个样子，就挖一个洞。对啊，就被完全被挖光光。你就知、是、道说，哎、欸，中国大陆民众现在的抢粮、抢抢米、抢刀、抢这个所谓菜的状状况
0: 非常。压力放出去的。好，那之前就讲了，中国现在我在缺煤，我现在缺天然气，这已经不是随便讲讲的，因为我们看到它这个月十月份的非常清楚，它的天然气，对，它的油，对，特别是你说成品油，对，成品油是非常贵的哦，对，现在。中国连成品油都大量进口，没错。你看
1: 这是十中国十月主要进口的大宗物资。你看，包括说像原油，原油的话，这个约莫是成长了大概四十二趴。然后煤还有这个相关的的话，成长了这个九十六趴。天然气进口的话，约莫是成长二十四趴。还有铜跟这个成长了六趴。里面来说的话，哎、欸，它居然连成品油都在进、欸。成品油什么意思呢、嗯？是一般我们都进原油，原油你要经过提炼之后再包装。哎。欸成品油是已经提炼好了，这个九二五千九五也，他连这个都在进呢，表示什么？他现在是有油就好，你给我原油也给我原油，你给我成品油给我成品油，我没反正我能够用的就全部用，因为中国大陆今年已经连续调整十四次的油，他们现在油
0: 是完全严重不足的一个状况。可是我不懂的是，中国这样的雷厉风行，他这么严格来管制他的老百姓，为什么他的疫情本来想说，哎、欸？只是什么北京少出现了，从哪里出现了都是,、就是小规模。对，可是突然在这个礼拜，对，有那种大爆发的感觉。是，现在将近有四十个省市都
1: 有了。没错，当然我们也不能理解，因为中国大陆已经号称说他们很多地方疫苗都打了非常多，可是为什么还是出现这种疫情持续的在成长？这是上海，上海就说：“哎、欸，我们现在很多小区啊，他都完全都说没有公布，因为他们都完全封锁这个疫情。但突然之间就有人来把那封锁，封锁之后，然后就开始要做所谓核酸的这个检测。然后另外一方面，你去问他。他说啊没没没，我们只是在防控的这个演习的这个需要，啊、還不敢讲，不敢讲。那你看很多地方都是出现这样，很多很多哎，很现在中国大陆民众最担心是这样，突然之间就有救护车来，然后下了一大堆人员说，哎，他们就知道惨了，我们可能要被封城，然后我家就被关了。对，所以为什么很多人要去囤粮？我觉得很多很大一部分就是这样，他们可能很担心说，哎，万一什么时候爆发，我们就被关起来，关起来之后那没办法出去，我们就只好先囤粮。真的这样，这个医，这个这个医院也是一样，医院可能疑似有人出现这个这个确诊的这个状况之后。完全就开始停止停止相关的服务，完全说，哎、欸，我们门诊再也不开了。甚至很多商家呢，完全都被这样贴白封条、贴封条、贴封条。为什么贴封条？就是说，哎、欸，你们违反所谓的防疫条例，那可能里面有一些人可能有确诊的这个状况，于是就把它关掉。哎、欸，这个在北京昌品这个地方，已经有大概两千七百一十九家要求整改，然后有八百六十八家被公告，三百一一十六家被关停。也就是说，你可能不符合防疫规定，
0: 我全部都给你关起来。而且它很可怕的是。他说：“该场所防疫落后，没落后于存在严重问题。”对，他说：“我哎、欸，我把你断
1: 水断电。”对，所以你就知道现在整个局面是相当相当严重的这个状况。好，那除了这个状况之外，因为我你看瑞丽是最惨的，那瑞丽其实在这个我们讲云南的这个周边城市的瑞丽，保健站他们知道。过去一年被封了四次，然后有一次二十六天，然后为了建所谓的防疫的传冲区呢，他们还要把这个学我家庭给你撤离哦。就我们这个是我反缓冲区，不能够有人这个地方。那甚至啊，学校被关门。那好，如果你学校真的要开 ，OK， 你学校学生跟老师都要待在学校里面，哎、欸，待在学校里面。这你看。瑞丽还变成怎样？因为很多人就逃离瑞丽啊，所以原本瑞丽有五十万人哦，现在已经降到二十万人了，三十万人跑，三十万人跑掉，跑掉，因为他们实在受不了，他们说也、欸、被封到怎样？他说已经有人说我一年已经没有收入了，甚至很多人就原本开开公司，原本开了这个投资三百万美金，就没想到,到目前为止，去去年到现在为止投了一整年，到目前都还没开业，所以现在很多人是要逃离瑞丽。好，那除了这个对这个疫情啊，或者说整个经济状况不好之外，现在、欸、偏偏又来到一个霸王级的寒流。我们这几天的时候。哎，北京现在不是在召开六中全会嘛？但是在外面的时候，哇，完全的这个风雨大雪非常多。你说这个大雪来了之后，从这个原本的这个温度下降约莫是十几度，有的下降快二十度。整个你看北京的这个地方，连辽宁这个地方，你看很多人出去的时候，狗都开始已经快要埋在雪里面了。甚至是加油站，加油站因为雪太大之后，整个加油站就倒塌了。所以呢，一而且而且那现在整个四个社区最惨的是这样。陕西有个社区现在已经零下了，就没想到因为缺没缺电没有办法供供暖了、啊，没办法供暖。现在整个中国大陆来说，真的是处在一个什么东什么状况都处在一个不对的这个情形啊
0: ！好，懂不懂？中国现在,在开六中全会，这是一个非常重要的权力过度。但他外面问题这么多，我不能理解是大家都知道，你提醒老百姓说要囤粮，老百姓一定会恐
2: 慌，这种蠢事怎么会犯呢？第一个，这是商务部的公文。中国商务部的公文没有经过电视宣布，没有经过电台，没有经过报纸，怎么会让老百姓知道的啊？怎么会传出来的？你要了解、啊、哦。你说这个公文没有经过电视，没有经过媒体，结果全中国都知道了。对，怎么会有这种事情发生？现在我就问第一个问题：好，这个公文发的时机点是不是非常巧妙？六中全会前，还有另外一个更糟糕的，那个气氛，社会气氛，社会气氛想干什么？打台湾，他绝不喜欢打台湾。他每天每天在网上烧火，真的。因为我们最近有很多台湾很多，我们蔡英文总统有很多动作，美国很多动作，一大堆日本，他的军车都上街了。對所以他们的内部的气氛，现在全部大陆气氛啊、喔，是要打台湾的,的，是假的，战争要来临了。那小粉红兴奋的不得了，你知道吧？原来以为说那你要打仗对不对？那要干什么？战备，对，全国战备，这个正常吗？全国战备，你知道国家自己要战备好，准备我要出征，对不对？结果他一个文下来的时候，变成火上加油，大家开始恐以为真的要打仗<笑>打仗他不要打仗，他先让恐慌先囤点，<笑>恐慌，这个老百姓全面性的恐慌，怎么会这种？等一下，他本来要吓台湾的，结果台湾没被吓到，把中国老百姓吓坏了。所以说那个公文很巧妙嘛。他知道现在的社会气氛是很容易被吓嘛，所以他的火点的刚刚好。我就在这个刚刚好的时间给你搞一个怪公文给你嘛，然后怪公文给你之后，然后全部大陆的所有的政府机构全部否认说我们这个有粮食没有问题，什么东西没有问题。我告诉你，股市有没有变动，债市有没有变动？他这个公文发出来之后，上海要一查出来是跟这些人本来是司长或是部长这些人是来自于。上海的官员哦， oh? 啊，这个王文涛是上海的官員。你说发这个公文的人叫王文涛，他是上海的官员。那所以这里面为什么那么妙的巧妙的时机点，在大陆这个气氛已经一触即发气氛，突然间有这个公文出来，所以有很多很多的联想。所以也就是说，六中全会或是到二十大，这这这中间的怪事情会不断发生。你想想看。如果不是要打台湾这种战争的气氛，把老百姓搞得那么紧张，怎么会有？怎么会突然间去抢猪肉抢成这个样子、欸？没错，而且你政府直接发公文出来，这个开玩笑啊！他们那么笨吗？当然不是那么笨嘛，他比你我都聪明、啊。对，北京的官员头脑，那个是已经是开玩笑，那是通天的头头脑，那个头脑是电光，那個、是超级电脑。这时候跟你搞这一季，搞这一季下来之后，你看发生多少事情？过没多久，彭帅又出事情了。啊、哦，对对不对？过没多久，这两天就要开始要抓人了，公安就要开始抓了，孙立军要抓人了。那这两天，这个什么，这个时候上海帮的这个谁又开又开始要抓了？是。所以一连串的怪事都要发生。但是你想想看，凭什么一个公文可以闹那么大的事情？对。就是你前面先把这个火烧烧起来了嘛，它是插几滴黄蜡会嘛，对，你满地汽油嘛，所以那个汽油最后那次环蜡会点下去的时候，啪就变成这个样子。因为我还看过一个帖子上面讲
0: ，现在的台湾会引发了整个中国人民解放军的雷霆之火，雷霆之火这个雷霆之斗之后，我今年的冬天就要在台湾看
2: 海了
3: ，对，就你自己吓死
2: 了。他说，金灿荣教金灿荣教授讲的。他说他招发习志，早上就可以到台北，晚上就把蔡英文抓到北京。真假的？朝发结果在抢猪肉，对不对？现在是六中全会耶，是习大大
0: 现在能不能千秋万世一统江湖的关键会议耶？像还有人在外面还闹成这样子，美羞说。习近平的这个一统江湖以及百
3: 年大业基本上没有问题，他没问题了，他可以是在继续连任二十大的第三任的几。但是问题是什么？在现在十九届的六中全会，你看到前后竟然乱成一团，对啊，民生乱成一团。然后在这之前呢，这这几天还在斗这个孙立军，孙立军是一年前就被斗了、啊、为什么现在又拿出来讲呢？你问一下，本孙立军不是老案子吗？是啊，他这个去去年来讲的话，被偷，贪污腐败，然后已经下来，而且是什么？这是妄议党中央嘛，事实上是要叛变的嘛。那现在拿出来，然后你看他最。计来讲的话，张高丽也是这个事情。然后你看到国内又在抢猪肉，然后接接下来又有人发出所谓的，哎、呃，比如说要作战的，然后大家抢所谓的发送战争方物资。那你想想看喽，各个阶层的官员都在
0: 斗，这个是呈现什么个现象呢？大家要抢位置嘛。最终我们在外面看到是乱，可是在中国内部是斗。对，现在等于说上面已经归范，但是上面只要斗。下面的权力就会出现一个大真空對。对你
3: 想想看啊，坐在位置上的那一个人，那一个官员，谁想把他斗走？就是想要去接那个位置的人把他斗走嘛。那如果他做不好嘞，整个天下大乱，整个那个城市在乱，整个民生在乱的情况之下，他要负责。他如果要负责的话，这个官员不就可以上位了吗？所以当你底下。天下大乱，形势大好，就这么来的。所以就有人从中得利嘛。所以你不要小看说，现在是在二十大之前的话，中国看起来内部好像一团乱的样子。实际上乱中有序啊。什么叫乱中有序？在某
0: 个层面来讲，当夺权的人夺到之后，这个地方马上就镇压下去了，哦、马上就恢复平静了。他说的内部都是这一半。我听你讲，谁知道？哎，卡尔文三号不是已经在西太平洋很久了吧？你说卡尔文三最近做了一些非常奇怪的动作。他跑来跑去，不断的进行夜间的这种所谓的起降，他等于是对中国释放一个非常清楚的讯息，是。我现在有办法把你牢牢的控制住。对，所以相对
3: 中国内部的乱，但是你看到美国的海军还是一样训练有素。卡文森号，它前些日子进到南海之后，其实在南海不断的进行这个远巡，除了这个鱼鹰直升机，除了 F 3十五 C 不断的坐在操演之外，另外我们看到最近这几天有一个诡异的动作，什么诡异动作？从新加坡上来之后呢，结果绕到那个永暑礁附近之后，再绕下来，穿过这个永暑礁下面南沙群岛的南方。进入到所谓的菲律宾的苏禄海峡。进到苏禄海峡之后呢，再往北走，切过去，切到上面去，又重新再进入到南海去。好，你看看右边这张图，右边这张图的话，就是说它切到南海去之后呢，再往右走，再切过菲律宾，再进到菲律宾海。所以你看到这个我来来往往，等于说进南海出南海，进南海出出来，有点像电影当中我们跳进来又跳出去，跳进来、那個啊。告诉你一件事情，我
0: 美军可以迅速的回防，美军可以迅速的在这里部署，但我们慢慢讲一下就是。我从新加坡十月二十四号、二十六号、二十七号，结果我就整个绕下来到了三十一号，结果看起来我已经要离开了，干嘛？我这边离开了，离开之后我没有想到一个大转弯。我又回
3: 来了是，是又回来了，所以就是说，他一下子出菲律宾海，一下子进南海，一下子出菲律宾海，又进南海。他这个动作，而且有一个东西，就是大家关注到的，他不是只有走巴士海峡。就以往来讲，美军要进到南海，都会走巴士海峡。那现在不是说东沙群岛有可能被如果中共抢过去的话，被控制住，美军难道没有地方可以走吗？对啊、不好意思，美军还有很多地方可以走，包含苏禄海峡这个海域可以走，包含上面那几个。两三个说巴达曼的这个相关的海 峡， 就是我可以走这 边， 我也可以走下面。对， 所以他告诉你一件事 情， 说我要运作自 如， 我军事布防非常的顺 利， 我随时随地都可以进入到南海这个地方 来， 就警告你中国 说， 你不要以为说你想夺了东沙之后封闭了巴士海峡不让我过去，我整个菲律宾的海峡全部都是我可以通行的海峡。那对中国来讲的话，他从来没有演练过穿过菲律宾到菲律，到这个所谓的西太平洋去过，所以这就是中国的弱点，因为他只能被锁死在南海这个地方。對但对美军来讲的话，两边他可以来去自如，他随时可以应用，而且不同的所谓的不管卡尔斯之号，他未来。雷根号、罗斯福号都可以做同样的动作，他可以随时进到南海来进行他的一个后勤补给也好，或者说前进的打击也好。那这就是
0: 所谓的中国跟美国之间练兵的一个不同的方法，是哦。现在美国跟中国之间关系有多紧张？是这个已经确定了。对，也就是当时在川普的时候，他曾经放话说：“哎。”你现在在华尔街上市的这些中国的一个公司对，你要按照我的审计法，不然我就要让你下市。他想怎么可能？哎，你有美国多少投资人，在里面丢了多少钱？你怎么可能让他下市？对，就没有想到现在。已经进到倒数阶段了。没错，事实上这是华尔街日报的报道。他说什么？美国的这个证交会 SEC，
1: 他目前呢准备已经批准一个架构。这个架构就是说，因为我们知道美国要求说，你任何在中国上、啊，任何在美国上市的中国公司，你要符合美国的审计法。对，这、就是你要让美国人能够去你那边审计。中国大陆当然不可能同意嘛。所以现在呢，已经面临到，因为一旦这个规则出炉之后呢，所有人目前有两百七十家这个公司呢，可能未来都会面临到下市的局面。两。两百七十家中国在美国上市也就是说，几乎在几乎每一家公司呢，在中在这个美国上市，的可能都要完全要退市。所以他才说，中美审计僵局难以化解，在美国的企业面临到退市已
0: 经倒数的时间开始展开。哎、所以习近平不参加整个气候变迁会议，对，完全不给拜登面子。对，拜登现在对习近平已经没有任何指望。对。翻脸了，破罐
1: 破摔，哎、欸，这个倒霉到谁？倒霉到华尔街啊！所以没办法。那在事实上，那在审计的各个过程里面来说，大家都知道，说中中概股可能退场，就是一个固定的这个状况。结果没想到，《金融时报》报道一个很有意思的哦。他说呢，哎、欸，今年不是我们不知道说，哎、欸，这个习近平不是要整顿所谓的跟谁选补习班、补习班吗？哎、欸，就突突然之间，好像有很多补习班的高层的，他们知道说习近平要整顿，他们就开始在美国不断的抛售、啊。所以呢，哎、欸。到底这个这个局呢？是美国哎、欸，是习近平跟这个这些人设局去要套美国的这个状况哎？美国现在开始讨论了，搞不好你们这个根本是有心人士故意这样子做的一个状况哦，养套杀美国股市。对，好，那好，除了这个之外，那现在中国跟美国的这个金融关系非常紧张之外，女股神伍德不是讲吗？她出来点名就是说，因为的，我们讲一九八九年那一年对日本来说的话，是因为房地产泡沫之后呢，日本进入了所谓的萧条了三十年，一直到目前为止都走不出来。所他就警告说，现在的美这个中国呢，跟当时的日本非常非常类似，而且它
0: 的房地产真的有点问题了。他说
1: ，中国打压房地产的做法好像是在玩火，为什么？好像为什么这样子？跑里斯最近一段时间呢？北京啊，北京的二手房价已经开始在往下跌咯，甚至很多二线的城市呢，它现在祭出一个什么禁止下跌。可是问题是你禁止下跌，但是你习近平又要克房地产税，所以这两个互相打架，所以人家才说，哎、欸，完全看不懂现在到到底中国党中央要做什么？党中央要克税，地方说不要克税，两边顺来说嘛，现在其实中国内斗了很严重，不只是。高高层在内斗哦，很多地方他对中央的政策他是不买单的哦、喔啊。中央地方也斗。从最近一段时间，包括说油电双涨的问题，甚至现在房地产税的问题，哎、欸，你房地产税，习近平说我就是要让房地产往下跌，就东地方是说不准跌，所以他其实中国的问题真的真的非常多。但是一旦五一旦武德的事情，就是说中国房地产出问题的时候，中国经济真的很有可能会出现类似日本这样一个局面。董事
0: 长，刚刚讲的是。中国现在疫情仍然有大爆发，可是我不懂哎，你管制成这样子，疫苗打成这样子，怎么可能还有大爆发？难道你的疫苗没用吗？难道你没有第三期，真的就不保障了吗？还有就是刚刚讲台湾，哎，台湾现在也一样，我们先买疫苗，买 A Z
2: 的疫苗，最近来了以后，什么不到二十四天也太夸张了吧？我现在讲这个事情，中国现在所公布出来的疫情啊。到底是真的还是假的啊？我不知道嘛，你,你对于中国的数字都不确定，数字说将近千人，这到底是不是千人啊？可是那个很多地方它都已经封锁，封锁再封锁、哦，所以不知道到底多少人，你知道？所以很难讲中国到底那个神秘的疫情是否已经在爆爆发中，或是它控制好了，我不知道。那他、啊啊、的疫苗到底是不是有效，也不知道。所以这里面这是一个很大的谜团。然后这个谜团呢，要看要时间来检验，因为最后总是会出来。对，那台湾这个更荒谬。台湾这个，我今天看到柯皮讲一句话，他说、啊：“哦，这个庄仁祥的智商只有七十，是不是太低了？买到这种疫苗？”其实我说哈、啊，柯皮智商哈六十九，六十九，为什么你？为什么？庄仁祥当然比他聪明啊。哦、庄仁祥为什么会买到这个货？他不知道吗？他当然心里有数啊，他自己在买，他知道他买了什么东西，他跟谁买，谁帮他买，这整个流程他一清二楚嘛。可是我怎么会买到奇迹品呢？不是被你说全世界在抢购，抢购的话应该是买到最新鲜的，那怎么会有奇迹品？奇迹品就代表你大家推来推去才有奇迹品啊。对，不是这就是人家不要的东西堆给你嘛，很简单，那中间有采购上的价差的问题啊。那当然是买到过期货价差最便宜不、啊、是这样吗？那当然是一定这样，哎、欸。我这我如果买到最新鲜，这个东西买你你去买猪肉，你新你就今天的猪肉跟明天的一百一跟到期的猪肉，这哪个价钱比较好？这个快到期的价钱一定便宜嘛。对不，这最简单的道理。所以我说，科 B 六十加市场。有一次
0: ，我九点五十五分到了超商去买一个东西，他跟我说：“你十点买，我
2: 就可以降价。”我就等到十点。我告诉你，这个本来就是降价货嘛。<笑>这个降价货是谁买的嘛？所以那些负责采购不是魏福部，不是庄人，祥，是我们的代理商在搞鬼嘛？那個、代理商我早就怀疑了，不是早就早就在今年年初就宣布说有一批代理商在帮台湾采购吗？就这批人搞嘛，他们所以我说科比的智商六十九，人家是等到那个打折了以后才进去买的嘛。好，所以猴者这个疫苗
0: 也太扯了吧
4: ？我这样讲哦，就是我觉得扯不是，大家讲不要讲笑期，我觉得效期到其实重点是需求。假设我今天这样讲，假设三个月前好、哦，他来一批这样的疫苗，我跟你讲，我感谢他，感谢死，哦、对,不对，我现在饿的要死，我现在缺疫苗嘛，对不对？你来了，你来了一批，不要说一个月的效期。你给我十天的药期，台湾人也会感谢他，因为我打得到嘛，对，我需要嘛。那问题是，你现在状况来讲，你还专门想还跟大家讲说，现在国际上大家还在抢疫苗，就是你刚刚讲的，如果现在国际上大家还抢疫苗，这个疫苗怎么摆到效期甚至这样？对呀、啊，莫名其妙嘛。好<笑>、啊，那你今天来讲，如果大家在抢，早就打完了，怎么还有及其品呢？是啊，那你今天来讲哈，那那好，你现在你现在买这个疫苗，如果我们今天换过来讲，如果说台湾现在疫苗也打得差不多了，好。大家几乎下一批 AZ 都没有了，那你要买这个疫苗大概也没有什么大问题。大家今天会有问题，就是说，啊，明明看起来好像不缺疫苗，你有沒有买到一个这个，哦、你记不记得十二十二席总共开了三梯？第一梯不满开第二梯第二 T 不满开第三梯开第三 T 还是不满，表示你的打气，因为你的疫苗打得越来越多嘛，所以大家很多有些人没有到现在没有打的，可能就是对疫苗有疑虑或者有其他的想法。好。打气，所以打气降低，因为越打越越少。你你现在十二期的时候是这样，可有人讲啊？有跟医生讲，特别是医生讲哦，医生讲说现在给你，你不要，你再要下一批就没了。不是吧？因为我我看到意界现在是跟你讲说，大家应该比较陈奇迈送米啊什么什么之类的。因为因为就打气就是就的确是不好嘛，而且现在已经打到已经原本要预约，现在已经慢慢跟你讲说，可能将来就是要随开随打了，对，你根本不用预约，直到医院打。所以打的状况的确是不好。那你这时候你这时候。收收这一批疫苗来，到底到底是为什么？好，指挥中心跟你讲说，哦，我没有，我们就还有很多人没打啊。吼，昨天周文祥说还有多少人没打？说第二季还没打 A Z 的有一百八十万，到了今天城市中变两百二十六万。啊，对你到底是多少嘛？你数字摊出来告诉我说，到底有多少需要嘛？而且讲句实话，需要他打了第一季，跟他打跟立刻需要第二季，因为中间有,有个原本有十二周，现在有个原本有十二十周，现在有个八周的时差嘛。你也不是马上需要，你理论上来讲，你要考虑打不打，打的弯。那那回过头来，大家就要问一个问题：说，那你现在手上到底有多少 AZ？ 所以中心从来没讲过啊。哦、今天今天我刚从立法院过来啊，他们他们那个费宏泰的办公室打电话问去问去去问机关署说，那这批五十九万来之前，你手上有多少 AZ 嘛？假设你手上剩很少，那就很合理嘛，对不对？對假设手上剩一剩一缸子呢，不就不合理嘛？卫福部说没有没有数据，没数
0: 字哦他数，那你怎么判断要还不
4: 要呢？他说为什么没问他问为什么没数字？我们很忙，没有空，没有空统计。我就想说，你卫福部到现在来跟我讲说没有没有空统计，那你怎么知道你要还是不要？对对不对？现在是民间统计说你原本可能有一百，但是卫福部自己不给数据，那你今天你今天来讲从以前到现在，你每次都跟他说哦，我们不能给大家看合约，不能给大家看数字，因为这就会影响到我的采购。结果最后是什么？需要疫苗的时候你买不来。现在疫苗不缺的时候，你买了,你买了一缸一缸子快要过期的东西，那你你今天来讲，民众怎么会不？而也都不是整数，不是整数就表就表示你来源怪嘛。讲清楚就是就是你来源怪嘛，因为你如果合理院长出出给你，应该是一一个一个，而且日本捐给你不是整数，你也没话讲，因为人家反正捐多少就是多少，可是你自己买来的也不是，所以就说你指挥中心现在基本上来讲，你如果能够,能够你应该要把数据摊开，告诉我说，那你告你解释给我听嘛。所以没有没有一件事可以解释的啊！你啊，你现在剩多少也不也不能讲啊，买多少也为什么有这个效期？谁通知你的？还说原本说原本是一百多万剂啊，然后我们变成五五几万剂，讲的好像好像政府已经有把关一样。那我们我们刚才讲，我们刚才说第二季的人数，问题是他他自己还讲，他还要开放混打、啊，你还要开放混打的时候，那你要怎么去算第二季人数？你准备 BNT 开放混打多少？你准备中心到现在什么都没有告诉大家。